On est vendredi, puis on est le 20 octobre, puis vous êtes en prenant votre café, et mon nom est François Lambert. Voilà, c'est fait. Don't forget to like. Je vous le dis en anglais des fois qu'il y a un bilingue qui ne l'ait pas fait. Hey, bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler aujourd'hui de euh, la fin de la vente des saveurs dans les euh, vapoteuses. Hein? Euh, qui veut encore de Justin Trudeau? Il y a des chiffres. Il y a des chiffres PSPP qui va présenter lundi. Je ne peux pas attendre son budget de l'an 1, enfin, le financement des universités. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de nous, Montréal? Le mot du jour, on pourrait dire que c'est le mot « peureux hein? ». Euh, il y a deux articles, on va parler de ça, le mot « peureux », puis bien entendu Netflix qui explose, hein? plein de nouveaux abonnés. Ben écoutons, ben écoutons, est-ce que c'est la fin de la... Ben, c'est pas « est-ce que... » est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... C'est la loi est là. 31 octobre, il n'y a plus de saveur dans les... Euh, dans les vapoteuses, hein? Et là, le monde... Euh, Imperial Tobacco a fait une campagne, mais techniquement, quand on fait une pub, on doit dire « c'est qui qui fait la pub, hein? » Là, ils disent, on ne fait pas de la pub, on fait de l'information, donc on n'a pas à dire notre nom. Parce qu'Imperial Tobacco, il est derrière une marque, je ne sais pas c'est laquelle, ce pas vraiment important. Mais je viens d'écouter le reportage Jules, pas le reportage, le documentaire sur Netflix, justement. Et j'aime ça, moi, des affaires entrepreneuriales, ça part en faux, ça valait. Quand une entreprise n'est pas la bourse, il vaut plus d'un milliard, on dit que c'est, euh, voyons, un unicorne. Et là, euh, on a parlé de Decacorn, parce que ça valait tellement que... Puis là, ça a tombé, bien entendu. Ça se voulait le iPhone de la cigarette, et le but était bien en partant, mais ils ont foutu de la nicotine là-dedans. Et il n'y aurait peut-être pas dû en mettre ou en mettre moins, puis là, ça a créé une dépendance, donc euh, le gouvernement est obligé de, de réagir parce qu'il y avait trop de jeunes. Et parmi les saveurs les plus populaires... C'était la mangue. Moi, je ne savais pas. La, la, la mangue, j'aime ça, mais je n'y pense pas. Et on vient de sortir justement une gaufre, euh, une gaufre, une guimauve à la mangue, et c'est la folie, folie totale. Hein? Donc, je peux comprendre, euh, on va être tagué dans la vidéo, là. je peux comprendre euh, l'engouement pour, pour euh, cette saveur-là. Donc, euh, ben, c'est ça. Là, on a eu des reportages les, euh, à Kaknawaga, donc les Indiens vont en vendre des, des choses vapoteuses. C'est une industrie qui a duré à peine dix ans. Euh, c'est une industrie à peu près ça. On voyait partout des vapoteuses. Tout le monde capote, c'est sûr. Mais tu sais, euh, c'est comme ça. Hein? C'est pas essentiel à la vie. Euh, donc, euh, voilà. Hein? Voilà, 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 voilà. Intéressant de voir ça. Le rise and fall, hein? c'est, euh, c'est malheureusement. C'est le fond de voir des entreprises qui rise hein? en non-stop. Comme Tesla. Même Tesla vient de mettre un, un break là-dessus. Les patrons mal formés sont peureux. Hey, la, la, la presse, il ne va pas que le dos de la cuillère. Hein? Le conseil du patronat va sortir. On n'est pas peureux. On n'est pas peureux. Pourquoi tu nous traites de peureux? On est des entrepreneurs, on n'a peur de rien. Hein, on a peur tout le temps. Moi, j'ai toujours peur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je n'ai pas peur de la nouvelle technologie. Je viens du monde technologie, technologique. En anglais, on dit « embrace the technology euh, ».« <rire> Embrace the change ». J'ai pas peur du changement, moi. Le changement, c'est ce qui me drive, c'est ce qui m'allume à chaque jour. Comment je peux faire des changements? Comment qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer euh, mon entreprise? J'utilise ChatGPT à côté dans le tapis. Hein? 
ça me permet d'avoir un chimiste à côté de moi, un physicien, un spécialiste du marketing, ça me permet d'avoir tous ces gens-là au bout des doigts et ça m'a permis d'avancer beaucoup. Ça permet aussi d'améliorer euh, euh, ma description, mes descriptions de produits pour les faire euh, SEO-oriented, pour sortir le plus, euh, le plus possible. Les images, ça m'aide énormément à faire des images de haute qualité. Donc, euh, j'ai pas peur du changement et euh, j'ai pas peur de l'automatisation. J'ai juste pas d'argent pour en faire, donc j'essaie de faire d'automatiser comme je peux. J'essaie de, 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 de m'updater avec ce qu'on peut faire, avec les moyens du bord, tout simplement. Et amener des changements, c'est une culture d'entreprise. Hein? Il y a un écureuil qui me regarde. Euh, c'est une culture d'entreprise, donc il faut amener les gens à accepter que le changement il est perpétuel. Hein? Dès qu'on ne fait pas de changement dans aucune entreprise, c'est sûr qu'on arrive avec un changement, le monde capote, mais lorsqu'on les habitue constamment, puis croyez-moi, c'est pas facile à embarquer du changement, mais c'est ce qui fait qu'une entreprise va survivre versus une entreprise qui ne survivra pas. C'est toujours être à l'affût, tout simplement, et surtout ne pas rester dans des, dans des modes de fonctionnement qui sont archaïques, puis à un moment donné, ça devient trop gros qu'il faut fermer l'entreprise. Donc, est-ce que les, entre, les entreprises et les patrons sont peureux? Euh, peut-être un peu. Ils ont surtout peur. Ils ne savent peut-être pas comment communiquer le changement. Ça tombe bien. Donne des conférences là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Oh, on me disait qu'il y avait un son qui ne marchait pas. Attends un peu. Ok, ça marche. Ça marche. Euh, qui, veut, hein, qui veut la peau de Roger Rabbit? Moi, quand je nage, là, ça fait longtemps que je n'ai pas nagé, là, mais quand je nage, puis, euh, puis que je force, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qui veut, qui veut ma peau? Hein? Ça fait mal. Qu'est-ce que je fais ici? Mais là, la question se pose, qui veut de Justin Trudeau? Hein? Il y a 28% des Canadiens seulement qui le veulent encore. Et le mot se passe de plus en plus. Est-ce qu'il devrait rester? Combien de temps qu'on peut endurer ça? Euh, un premier ministre qui n'a plus la cote du, des Canadiens, qui n'a plus la cote internationale, qui est à veille de faire un deal catastrophique avec le NPD pour se maintenir au pouvoir. Un deal qu'on n'a pas les moyens de se payer. Il a rempli la carte de crédit totale, totale, totale. Il va faire partie de l'histoire comme étant le pire premier ministre de l'histoire au point de vue des finances. Oubliez la pandémie, là. La pandémie a juste démontré son, son incapacité à gérer un budget parce qu'il est allé all-in à peu près n'importe où. Donc, regardez juste la PCU qui nous donnait à tout le monde, alors que euh, le monde, c'est pas tout le monde qui a mérité. Euh, la preuve, c'est que les comptes de banque se sont remplis. On s'est mis à dépenser comme des fous, euh, créer des nouvelles entreprises qui n'auraient pas dû exister. Tout ça, c'est la faute à Justin, tout simplement. Donc, qui le veut encore? Ben, seulement 28 des Canadiens, mais en faites-vous partie? C'est sûr que si on regarde, on dit « Ouais, on s'en va vers Pierre Poilievre. Est-ce que c'est mieux? » À ce moment ici de l'histoire, là, ça va à peine de prendre la chance. <rire> euh, dernière heure, TikTok. TikTok, euh, ben, vous savez, le phénomène de NPC, Pinky Doll, et les gens qui disent donne-moi des cadeaux, donne-moi des cadeaux, donne-moi des cadeaux, c'est un peu ce qu'ils font. Hein? Ice cream so good, gang gang. Ice cream so good, gang gang. Fait que quand tu vois ça sur TikTok, il ben, y a des gens qui vont donner un petit cadeau qui va coûter une scène, deux scènes. Puis là, Mané, si tu veux que ton nom soit donné, il faut que tu donnes un chapeau de cowboy, il faut que tu donnes un petit peu plus. Puis là, ton nom va être nommé. Puis là, tu dis, hey, mon, il a nommé mon nom. Telle personne, les gens pensent qu'ils se connaissent. C'est le, le, le phénomène d'être près d'une vedette, hein, de quelqu'un de connu. Euh, les gens sont prêts à donner des cadeaux, beaucoup de cadeaux. 
Euh, ils font beaucoup d'argent. Combien qu'ils font? Je pense que Pinky Doll a étiré sa, sa loque en nous disant qu'elle faisait 21 000 par jour. Là. Mais euh, mettons qu'elle fait 2 000 par jour. Mettons 3 000. Qu'elle nous montre son argent, on verra. Mais c'est pas grave. 3 000 par jour, ça reste énormément d'argent. Fait que oui, à peu près tout le monde, euh, si je te disais, regarde, t'as juste à faire ça pendant deux heures, tu vas peut-être devenir fou entre-temps, mais tu vas un compte de banque rempli. Euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent que leur nom soit mentionné. Fait qu'ils volent la carte de crédit de leurs parents pour mettre dans leur compte. Et là, l'Union européenne a dit, attends un peu, là, ça n'a pas de sens. Là. Il y a tellement de jeunes, de jeunes qui donnent des cadeaux, qui n'ont pas les moyens de le donner, qui montent des cartes de crédit. Fait que là, ils veulent que... TikTok renforcisse euh, les jeunes et l'octroi de cadeaux. Hein? Ça va-tu mettre une industrie à terre si ça arrive? Tu sais, à chaque fois qu'on dépasse une industrie, que ça va trop loin, comme là avec les NPC, ça va trop loin, c'est complètement ridicule. Mais il y a toujours, toujours quelque part, quelque part qui va régulariser. C'est pas juste nous autres aussi qui met des lois pour mettre des bâtons d'un coup dans ces choses-là. L'Europe est pas mal plus sévère que nous par rapport, euh, par rapport, surtout à l'âge, hein, tout simplement. Ici, nous autres, on veut maîtriser... Euh, Méta au complet, euh, ça marche pas, mais euh, donc voilà. Hein? Intéressant, intéressant, intéressant. Euh, PSPP va présenter lundi son budget de l'an. Là, je lis mes notes là, parce que. Ah, ok, oui, 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 oui. Il va avoir sa propre monnaie. C'est parce que je me réécris. Euh, des fois, j'écris mes notes quelques heures avant d'enregistrer, puis là, je me souviens pas. Euh, c'est pas que je m'en souviens pas, je suis pas capable de me relire. Ben, regardez, je suis capable de lire ça, là. Hein? Mais c'est ça. Moi, il faut, faut que je relise ça. Hein? Fait que, euh, il snooze. Hein? Il avait dit, avant les, tout de suite après les élections, là, il va le présenter, là, genre, l'an 1. Il dit que le Québec a la capacité d'être euh, autonome financièrement, de ne pas dépendre du Canada. C'est sûr qu'on reçoit beaucoup de la péréquation. Euh, il va tout nous expliquer ça lundi, mais d'après moi, il va se nauser. Hein? Il va se nauser quelques fois. Là. Il va peser puis il va dire Ah, finalement, il y a eu autre chose, on ne peut pas en parler. Il y a eu cette affaire-là, le gouvernement Legault a fait telle affaire, il fallait défendre les pauvres, il fallait défendre les riches. Voyons là, ouais. euh, on ne défend pas eux autres, on les, on les abat. Hein? Fait que d'après moi, il ne le présentera pas encore, mais, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il va se nauser. Il va avoir sa propre monnaie. De l'or québécois. C'est sûr qu'il y a quelque part, ce serait le fun, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pas de mon vivant. Il n'y a pas grand pays qui se sont séparés. Hein, qui, euh, il y en a il y a, une, il y en a une couple qui veulent, mais ça ne marche jamais. Hein. Euh, financement des universités. Hein. Là, le Québec veut rentabiliser. Fait il dit, écoute, si tu viens en dehors du Canada, ça va être 17 000 Je pense que c'est pas mal moins cher que ça. Puis en dehors, en dehors du Canada, 20 000 euh, à l'extérieur de la province, 17 000. Puis là, ben, tout le monde, mais c'est surtout pour McGill et Concordia. Là, et ça, ça, c'est deux universités reconnues dans le monde pour former des talents. Euh, et là, euh, c'est parce que Valérie Plante, là, quand elle monte les taxes, elle s'en balance des, des Montréalais. Hein. Nous, nous, elle ne se, se pose pas la question qu'est-ce qu'on pense d'elle. Quand elle monte les taxes puis qu'on veut sacrer notre camp, ville, la ville de Montréal se vide. Là, bah, bah en train de se vider au complet, mais il y a de plus en plus de gens qui quittent la ville de Montréal. Il y a un exode, pas juste de Montréal, des grandes villes. Euh, mais ça, c'est pas important. Mais là, elle a peur qu'à l'étranger, que des gens disent que Montréal est une ville qui coûte cher. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça, c'est notre mairesse, là. 
qu'on aime mieux au pouvoir pour sauver le climat, là. C'est ce que, c'est ce qu'elle nous dit. Et, euh, elle a la peur de qu'est-ce qu'on va penser d'elle, hein. De dépenser sans compter. C'est sûr que les universités doivent être rentables. Il faut être rentable. La, la, la carte de crédit est pleine à craquer. J'ai hâte de voir la mise à jour économique du Canada puis du Québec bientôt, parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a plus de mauditienne, hein. Qu'on n'en a plus d'argent. Donc, euh, voilà, 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 voilà. Donc, elle a peur qu'on va, qu'est-ce qu'on va penser de Montréal? Euh, est-ce qu'on a, on a mis des dirigeants dans les sociétés de transport, dans les sociétés d'État, euh, qui ont peur de gérer? Hein? Faire de la gestion, c'est aussi de dire non. Faire de la gestion, c'est d'embaucher des gens. C'est aussi d'en mettre à porte. Ça fait partie. C'est normal. C'est normal de mettre des gens à la porte, même si ça fait pas « in », ça fait « maudit sans cœur ». C'est normal. Il y a des gens qui performent pas. Il y a des gens, il y a des départements qu'on doit fermer. Le statu quo n'est pas vivable, on est en changement, on faut adopter, on a parlé des, des patrons peureux, mais est-ce que des dirigeants de société ont peur? Regardez la, les sociétés de transport. Le gouvernement dit, ben regarde, on est prêt à, impôt, à, à mettre 20% de, de la perte pour 500 millions. Là, ils disent, non, 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 faut que tu en fasses plus. Tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? On va couper dans les services aux usagers. Sincèrement, on n'a pas fait d'exercice vraiment de nouvelles gestions, de voir si on pourrait faire mieux. Est-ce que les sociétés de transport, comme on a débattu aux débatteurs cette semaine, devraient se mettre ensemble? Hein? Ici, tu as la RTM, Société de transport de Montréal, Société de transport de Laval, Société de transport de Longueuil. Euh, est-ce que ça fait du sens, tout ça? La réponse est non. Tu as besoin de plusieurs cartes de Opus pour faire le tour. Donc, il faut regarder. Ils ne pensent pas. Chacun protège son petit royaume. Puis, il dit, ben non, mais si tu me coupes de l'argent, moi, je vais enlever des services aux usagers. Hein? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de couper et de dire « moi je vais prendre le taureau par les comptes ». Parce qu'ils ont peur du mot « austérité ». Et tout de suite, Québec solidaire l'a ressorti. Dès que le gouvernement veut gérer un peu, dès qu'une société veut gérer, dès qu'un maire veut essayer de gérer, le mot « austérité » sort. Pourquoi que Montréal est dans marde financièrement? Parce qu'on ne gère pas tout simplement. Hein? Parce que si les syndicats diraient le mot « austérité », je serais le premier à applaudir. « Madame Plante, je vote pour vous ». Parce que c'est ça aussi, hein? C'est pas le fun. Il n'y a pas de fun à mettre quelqu'un dehors, là. Il y a zéro, zéro de fun. Il y a zéro de fun de dire à quelqu'un, aujourd'hui, ton, ton travail, tu vas le faire d'une autre façon. Puis elle va dire, non, ça me tente de le faire comme ça. Je vais le faire de, de même depuis 20 ans. Mais ça fait 20 ans que tu le fais peut-être mal. Et là, on va s'adapter. Ça fait mal. C'est dur. Mais on n'en voit plus de ça. On n'en voit plus dans aucune organisation qui est financée par l'État. Aucune, aucune, aucune. Il n'y a absolument rien. Mais absolument rien. Regardez SAQ, hein? Le ministère est toujours là. On a fait quelques changements à la tête, mais il faudrait changer l'équipe au complet. C'est un fiasco total. On ne touche pas à ça. Tout le monde continue à faire la même affaire. Il faisait mal, il fait encore plus mal. Donc, on a tellement peur du mot austérité qui a été brûlé par Couillard. Et ça est déplaisant de voir ça parce qu'on dépense. On dépense votre argent, notre argent à nous, qu'on leur donne en moyen de nos taxes, que ce soit les taxes sur l'essence, les taxes sur la TPS, TVQ. On leur donne notre argent, puis on leur dit, gérez ça de façon responsable, puis gère ça d'une façon tout effrontée, sans jamais. Il faut que le mot austérité fasse partie de notre vocabulaire, sans avoir peur. Lorsque vous l'entendez, vous dites, ah, oh, ok, non, ils sont en train de gérer, sincèrement. Puis, de plus en plus, quand on entend qu'on va couper les services à la, à la clientèle, moi, je suis ma, la ministre Guilbeault, puis j'entends qu'on va couper, mais je vais dire un peu. 
je vais retenir mon 500 millions, vous allez me montrer votre gestion maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Combien de gens vous avez dans les rapports, supposons? Ça, c'est un département dans toutes les entreprises qui a tendance à exploser. Hein? Pas besoin d'un rapport, faire un rapport, faire un rapport. Et là, on a un département de rapport parce qu'à un moment donné, il y a eu un meeting entre la STM et la Société de Norgueil, puis il voulait comparer les chiffres. On a formé un comité de rapport pour faire ça. Et finalement, il fait le rapport à temps plein pour nous. Vous voyez, là? Mais c'est ça. Hein? C'est ça. Euh, tu sais, là, en ce moment, on fait un, on est dans un creux du transport parce que les gens travaillent de la maison. Il y a un creux. Il ne faut pas le nier. Là. Il y a peut-être une ré réaugmentation dernièrement, mais il reste un creux. Mais parlez-en à l'industrie du sport. Vous connaissez The Hog Cycle? Bien, tous les 18 mois, ça monte et ça descend. Là, on est dans un creux de l'industrie du port. On est dans un creux de la, de, 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 du transport de passagers. Qu'est-ce qu'on fait? Il hein? faut regarder l'ensemble de l'œuvre et non pas seulement l'autobus qui est sur la route. C'est la finalité, ça. Maudit que j'aime ça faire ce show-là. Je peux donner mon opinion. Je peux donner mon opinion tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> dans le respect. Je le fais quand même dans le respect. Je me moque de Mme Plante, mais elle fait exprès. Hein? Euh, écoutez, euh, MTY, euh, qui est Mike's, qui a euh, Scores, Valentine, Taille Express, euh, parle de Ozampic. Hein? Regardez. Euh, Celui-là. Ouais, parfait. Donc, euh, il parle de d'Ozampic comme étant une raison pour euh, leur déboire à la bourse. Euh, ben c'est sûr que, on s'entend là, c'est des bouffes, il faut faire plaisir. Il faut regarder, c'est facile de blâmer Ozampic. Puis c'est sûr que si tu as moins faim, tu vas moins manger mal ou tu vas moins manger de cochonnerie. On s'entend que Mike's, Scores, Valentine, euh, il y a Taille Express, là, mais c'est pas de, de, la, de la grande bouffe. Là. Donc, euh, il y a le fait que les prix ont probablement augmenté. Puis il y a une limite, on va moins au restaurant rapide, peut-être qu'on va plus au restaurant du coin, puis même si on cuisine de plus en plus à la maison. Donc, nos, nos habitudes alimentaires ont changé. Et c'est sûr qu'Ozampic commence à faire mal un peu plus. Même Walmart en parle. Euh, vous allez me dire, mais oui, mais toi, tu es dans la sucrerie, François, est-ce que tu est, as fait? Je prends des parts de marché à quelqu'un. Euh, moi, mes, mes choses vont bien. Je travaille en tabarnouche. Puis moi, de toute façon, regardez-moi la taille. J'ai mange mes, mes gâteries. Est-ce que j'en mange 80 par jour? Ben non. Hein? Je me nourris pas avec ça. Je me nourris de, de l'huile de, de tournesol qu'on fait, de daille noire. Euh, toutes sortes d'autres produits qu'on fait, euh, de mes savons, de mes bougies. Mais tu sais, à un moment donné, si vous mangez 8 sacs de guimauve par jour, vous êtes dans le trouble. Hein? Donc, est-ce que c'est ça qui affecte vraiment, il faut se calmer nerfs, là, de faire dropper une action de 70$ à, à 50$, de perdre 20$, c'est pas. Ozampic n'est pas encore répandu à tout le monde. C'est pas tout le monde dans la société qui ont ça aussi. Et c'est pas tous des, des gens euh, en surplus de poids. Surplus de poids qui allait dans ces restaurants-là aussi. Là. Donc, c'est facile à euh, blâmer, mais il y a autre chose aussi derrière ça. Hein? Il y a probablement l'inflation, les prix, la réduction, les plombs diminués. Tu payes plus cher pour un plat plus petit. Pas juste chez MDY, c'est partout. Euh, le, il y a une étude qui avait sorti là-dessus. Hein? Euh, les banques mettent des gens à porte. Vous voyez, hein? quand même. Hein? Comment ça se fait que les gouvernements ne mettent jamais personne à la porte alors que l'industrie congédie des gens à l'occasion parce que les changements, il y a des changements Desjardins vient de mettre 400 personnes en porte. Et Scotia a annoncé, Banque Scotia, 2300 personnes en porte. C'est 3 de ses effectifs. Parce que tout se modernise. Hein? Les façons de faire sont différentes. Probablement que l'intelligence artificielle commence à faire sa place dans ces organisations-là aussi. 
Donc, c'est normal. C'est normal de voir ça. faut pas s'en faire. Il y a, on est quand même encore en plein emploi. Il y a de la job pour tout le monde. C'est normal qu'on voit ça. Ce qui est pas normal, c'est qu'on le voit pas dans les sociétés qui sont financées en même nos taxes pour nous donner des services, qu'on voit jamais de congédiement, qu'on voit jamais de réorganisation. C'est là que c'est pas normal. C'est normal ce qu'on voit là. Euh, est-ce que ça, ça, ça veut dire quoi? Qu'on a des gens d'un banque? Ben, ça veut dire que euh, les services qu'on offre aux gens sont différents. On va moins aux caisses, bien entendu. On va, euh, il y a de plus en plus de choses qui sont automatisées et les banques doivent automatiser le plus possible. Là. Donc euh, voilà, hein? voilà, voilà. Euh, il, y a une, euh, il y a un surplus de production de lithium. Ben, je vous ai déjà monté le prix du lithium là, et du nickel. Toutes les, euh, je vous emmène ici. Euh, bon là, on voit pas le, 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 la cuivre, on le voit ici. Euh, on va aller voir plus loin. Euh, les métals. Lithium, regardez le prix du lithium à moins 67%. Hein? Le titanium, euh, moins cher. La cuivre, moins 5%. L'or a monté de 20% cette année. Donc, euh, ça descend. Euh, ben, je vous le montrerai même pas. Mais ben, là, je vous le montre. Donc, moins 67% le lithium. Il y a un surplus de production de lithium dans le monde. Parce que tout le monde, ça c'est normal, hein? On s'en va vers les voitures électriques. Toutes les mines qui dormaient, on les rouvre qu'on commence à en produire. Hein? En Chine, ils ont allé à in en Australie aussi. Là, c'est nous autres ici, on va en faire. Le problème, c'est que le prix a diminué de 70 %. Donc, il va en avoir, là, il va y avoir des, des, euh, des fusions. Hein? Il y a des, des entreprises qui vont se fusionner ensemble parce qu'il y a des occasions d'achat quand les prix baissent comme ça. Et aussi, euh, la croissance des véhicules automobiles électriques n'est plus là. Hein? On voit GM qui a, qui a décidé d'arrêter de faire des camions pour tout de suite électriques. On voit que Ford va acheter ses batteries euh, de la chaîne et non pas les faire faire au Michigan. Euh, la vente des voitures électriques est en réduction de 25 %. La croissance qui était effrénée, c'est facile de partir d'une voiture électrique, tu en vends deux, tu as une augmentation de 100 %. Là, on est rendu à 25 %. Et l'engouement est pas là, tout simplement, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, les autos électriques. Donc là, en Europe, ils essaient de faire une, une voiture en bas de 20 000 €. Il y a Citroën qui arrive à peu près là. Il y a Renault qui est à 23 000. Ici, les autos sont bien trop chères. L'auto électrique, ça n'a pas de bon sens comment ça coûte cher. Donc, euh, il y a vraiment un mouvement euh, euh, de ne pas l'acheter, tout simplement. Puis on garde notre vieille auto. C'est exactement ce que je fais. Je fais partie de ceux-là. Là. J'ai gardé mon camion diesel parce que c'est pas, c'est, c'est, j'ai pas de camion équivalent en électrique qui va pas me coûter en bas de 180 000 Donc, j'aime mieux garder mon, mon camion et attendre d'avoir la bonne technologie et que les prix baissent, tout simplement. En parlant de prix euh, qui baissent, il y a Tesla qui a baissé ses prix euh, beaucoup de fois. Hein? Et là, ça commence à se faire ressentir sur la marge. Euh, Tesla qui a rapporté ses chiffres et l'action a dégringolé en une journée. Mais c'est normal, il, a, il prend des parts de marché. Donc, il prend des parts de marché en réduisant ses prix. C'est exactement ce que je fais. Sauf que moi, je ne suis pas en bourse. Donc, ma profitabilité est moins là, mais je vais chercher plus de clients. Donc, c'est exactement le pari que Tesla fait pour ne pas se faire arracher des parts de marché par d'autres personnes. Ils vendent plus d'autos, mais au point de vue marge. Et d'ailleurs, Elon Musk l'a dit, il dit, écoute, je peux pas avoir toujours une marge euh, de croissance de 50 %. À un moment donné, ça peut pas toujours être ça. Il l'a eu. Là, il s'en vient de plus en plus comme un constructeur normal. Hein? De plus en plus. Donc, il fait partie des meubles, puis euh, les marges sont moins là. Les marges sont en, encore très bonnes, mais les gens ont réagi. Et pendant ce temps-là, on a Netflix 
qui est le contraire. Netflix qui a rapporté euh, une augmentation de 14% d'un seul coup, a rapporté euh, des chiffres meilleurs que prévu. Il a augmenté de combien? Attends un peu, je l'ai marqué. 9 millions de plus d'abonnés. Hein? On pense tout le temps que c'est terminé. Donc, la stratégie, ils vont augmenter les prix encore. La stratégie d'avoir des pubs euh, pour les, euh, ceux qui ne payent pas, qui payent moins cher, donc semble fonctionner avec Netflix. Mais ça prend, à la, à, ça prend du bon contenu. Et il y a eu du bon contenu ce trimestre-là. Les gens vont venir s'abonner s'il y a du bon contenu, vont se désabonner. Donc, c'est la course à faire du, cons, du contenu euh, constamment, constamment, constamment. Ben, on s'en va aux insolites, les amis. Aimez-vous votre entreprise? Hein? Moi, ce que je, je, qui est mon objectif à tous les jours, c'est pas possible, mais c'est d'avoir des ambassadeurs, d'avoir des clients qui sont ambassadeurs, qui aiment tellement nos produits, qui en parlent à tout le monde, mais aussi d'avoir des employés qui le sont, qui sont fiers de venir travailler pour l'entreprise parce que c'est les meilleurs ambassadeurs. T'sais, si tu arrives chez vous et tu dis « Puis comment était ta job aujourd'hui? Oh, »« Si au moins je t'ai mieux payé. Hein? » ben Ça, c'est un signe qu'il n'aime pas sa job, il n'aime pas son boss, il n'aime pas quelque chose. Ça peut arriver parce qu'il y a du stress dans l'entreprise. Mais quand même, hein, euh, 67% des gens aiment leur entreprise. Quand même pas pire. Il y a 33% qui viennent juste travailler et ils s'en foutent bien raide. Mais 67% des gens qui travaillent pour une entreprise, ben, qui travaillent, hein, aiment leur entreprise pour laquelle ils travaillent. Quand même, c'est intéressant. Hein? Vous savez que l'Angleterre est assez woke, hein? pas mal plus qu'on le pense, pas mal plus que vous et moi. Mais l'Angleterre, imaginez-vous, euh, il y a J.K. Rowling qui est là, et euh, ils veulent mettre euh, un acte euh, criminel si tu te trompes de prénom. Hein? Donc, euh, mettons que monsieur, madame, MX, si tu mettons que je serais une femme et tu m'appellerais monsieur Lambert. Police, il m'a appelé monsieur, je suis une femme. Vous ne riez pas, hein? Riez pas. Mais il y a une, ils veulent faire passer une loi si on, on appelle des gens par la mauvaise prononciation. C'est très woke en Angleterre. Donc, J.K. Rowling a dit écoute, ben, si je me trompe, là, tu me mettras en prison. Okay? C'est complètement ridicule. Ben, avec, avec raison, là, bien entendu. Eh bien, voilà comment j'ai vu euh, l'actualité. Je peux dire ceci Mission accomplished. Merci d'être là tous les jours, ou presque. Très apprécié, venez nous voir sur françoislambert.one. Et prenez le temps de regarder justement les photos que je fais euh, avec l'aide de l'intelligence artificielle, avec l'aide d'un vieux iPhone. Euh, ben, il est rendu vieux, c'est un iPhone 12. Et comment on peut se débrouiller maintenant avec les outils qui sont là. Ben, ça, c'est de ne pas avoir peur du changement et de l'adapter et de s'adapter rapidement. Ben, c'est ce qu'on fait. Donc, allez voir la guimauverie, vous allez voir. 22 sortes de guimauves exceptionnellement belles et surtout très bonnes, toutes faites avec du sirop d'érable. Bye, bonne journée.